0: bem-vinda ou bem-vindo ao DVS Podcast. Eu hoje estou super entusiasmada por dois motivos, mas eu vou começar por falar do primeiro, que é óbvio, não é? O convidado de hoje, além de ser a primeira presença masculina no podcast, é o Jorge Coutinho. E apesar de não precisar de apresentações, eu vou-te fazer uma pequena biografia, se por acaso, por acaso não conheces o Jorge. O Jorge Coutinho nasceu em Lisboa e desde cedo que o seu sonho era ajudar pessoas. Por essa razão ele queria ser médico, mas o pai tinha outros planos para ele. Então ele frequentou a licenciatura em gestão de empresas e uma pós-graduação em Sales Management. Tudo com o intuito de gerir a sua empresa familiar que fez durante 13 anos. No entanto, uma pergunta que o seu avô lhe fez mudou por completo aquele percurso que ele achava que ia ter na vida e essa pergunta foi se ele era uma pessoa feliz. Uma simples pergunta, pouco nos questionamos, mas que tanto pode mudar a nossa vida e foi o caso do, do Jorge. Ele chegou à conclusão que não e então cruzou-se com o desenvolvimento pessoal e em 2007 fundou a Big uma empresa especializada em coaching e desenvolvimento humano através da qual impacta hoje a vida de milhares de pessoas pelos cinco continentes do globo. Pelo caminho, tornou-se no primeiro coach e trainer oficial de língua portuguesa a integrar a equipa do Life and Business Primeiro no Mundo, Tony Robbins. Quem é que não conhece o Tony? Meu Deus! O Jorge acredita que somos o resultado das nossas escolhas e que não são os eventos, sobretudo os eventos negativos, que nos definem mas sim aquilo que nós decidimos fazer com eles. Recusa-se a ser considerado um guru e define-se antes como um caminhante, um peregrino em busca de um sentido e de um propósito. Podes encontrar no Instagram, através da hashtag BeLegendary e quando lhe perguntam o que é ser lendário, ele responde Simples é ter coragem de ser feliz. Portanto, antes de avançarmos no podcast, pergunta-te Sou feliz agora, neste momento, neste minuto da minha vida aqui na Terra, nesta escola terrestre. A Terra é uma escola. És feliz nesta tua experiência. E o segundo motivo, antes de começar a ouvir a nossa conversa, que foi espetacular e eu espero que impacte realmente a tua vida, porque há sempre algo que nós tiramos, com as pessoas que cruzam a nossa vida e eu tenho a certeza que tu vais sair daqui com tantos inputs tantos aha moments que eu estou ansiosa que tu ouças mas o segundo motivo que eu estou inteiramente feliz é que lancei o meu último programa ao vivo do Free Your Mind a edição Queen Alquimia para quem não sabe é um programa foi assim aquele primeiro programa e que ao longo dos anos tem saído Sempre uma nova edição, sempre melhorada e desta vez há lives, basicamente já ocorreu a primeira live e vão sair até à 1 de janeiro, todas as segundas-feiras, às 21 horas em Zoom estarás comigo e basicamente é um programa para queens, se és uma princesa vais passar a rainha para mulheres que querem realmente estar confiantes em cada célula do seu corpo, em cada ação que estão prontas para o next level e que realmente estão assim, que o coração está a dizer sim, 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 eu estou pronta e não sei bem como fazer isso. Então, junta-te a nós, vem connosco, somos um grupo de mulheres rainhas. E eu tenho a certeza que se está aí aos pulos no teu coração, tu também sabes que és essa mulher rainha. Esta edição Queen Alquimia tem o bónus, que foi algo que eu trabalhei muito com a minha coach abundância. Este tema tão falado este ano foi algo que eu também trabalhei intimamente com a minha coach e que vivi, experienciei e, e apliquei, acionei na minha vida. Então, o módulo extra é tudo sobre a ativação da abundância e esta mudança de mindset da escassez para a abundância. Portanto, esse é o um módulo extra então se estás pronta para ativar a Queen em ti, a mulher confiante em ti e a abundância, inscreve-te ainda hoje para acompanhares o resto dos módulos em formato live as gravações também ficam disponíveis, portanto não te preocupes, e sem mais demoras vamos mergulhar nesta conversa obrigada, obrigada por teres aceito, eu sou uma posso dizer, fã, seguidora tudo aluna tudo aquilo que eu posso aprender com pessoas que, como tu, que já fazem disto profissão há tantos anos e, além disso, que aplicam na vida, que transmitem de forma clara com humildade, portanto é para mim uma, uma benção estar aqui contigo mesmo mesmo, mesmo. Obrigado
1: Sara, obrigado. o gosto é sempre meu e muito obrigado pelo, pelo teu convite e pela, pela tua iniciativa portanto parabéns também para ti, muito obrigado
0: Estou um bocadinho nervosa, sou sincera que <risos> é o podcast número 60 e tal, mas eu estou nervosa <risos> portanto isso é bom terminar. É
1: adrenalina, é adrenalina portanto é... não tem problema
0: É mesmo, olha, pergunta da praxe qual é a tua rotina matinal? Tens alguma? É sempre igual? Conta-nos tudo.
1: Tenho, tenho. Tenho uma rotina. Eu dei-lhe o um nome de manhã lendária. Uh, e por acaso, curiosamente, é um, é um tema giro e vou, vou até partilhar contigo aqui, aqui algo que, que eu trabalhei esta, esta semana. Eu tenho um lado e eu falo disto uh, e eu gosto de ser... Embora seja aquela pessoa, e como tu disseste, já estou nesta área há 15 anos e que faça por, por praticar, mas muitas vezes as, as pessoas que olham para quem está nesta área e que consideram que é um, um especialista ou que é bom naquilo que faz pensam que nós somos perfeitos, não é? pensam que não, que, que a gente que, como sabe como é que a mente funciona e tem ferramentas e tem mais alguma sabedoria, que nós acertamos sempre e fazemos sempre as coisas certas. Não é nada disso e eu, ainda na semana passada, eu tenho tenho um coach com, com quem eu já trabalho há, há alguns anos, aliás é uma das coisas que eu fiz sempre que estão desde o início da minha jornada, foi sempre manter-me neste lado de aluno e agora no próximo mês vou estar de novo com, com o Tony Robbins, vou fazer pela terceira vez como participante, terceira vez como, como participante o, o Date with Destiny e vou estar do lado de lá, e não vou ser o trainer, não vou ser o Jorge que já foi coach da equipa do Tony, vou ser o Jorge que vai estar ali como, como aluno. Então isto para fazer este, este, este pre-frame, para te dizer o quê? Sim, eu tenho uma, uma rotina que tem 13 passos, onde eu faço ali uma série de coisas, e um dos insights que eu, que eu tive na minha última sessão de coaching com, com o meu coach, teve muito a ver com isso, teve a ver com, eu sou alguém extremamente exigente, eu quando faço uma coisa faço uh, com a intenção de fazer o meu melhor, nós estávamos aqui em off e tu mencionaste o evento que eu tive neste final de, de, de semana, o Personal Power Virtual Lake Experience, foi um evento gratuito e uma das coisas que eu disse, creio que no, que no primeiro minuto foi, isto não vai ser um eventozinho gratuito onde eu venho aqui falar de umas coisinhas simples, não, vai ser eu vou entregar aquilo que, que eu entregaria num evento para uma empresa, para um cliente ou um evento pago, porque é só assim é que eu sei fazer as coisas com esse nível de, de exigência. Só que por vezes o nível de exigência, se ele não é nivelado pelo nível da preço, ou seja, se tu não tens a empatia com o erro, se tu não tens a compaixão com a, com a falha, o hábito torna-se uma obrigação. Deixa de ser um hábito e passa a ser uma obrigação. Esse foi um, um insight que eu tive. E outra coisa foi é que para mim já não é um hábito, para mim já é, é como lavar os dentes, não é? Eu ainda agora jantei e, e fui lavar os dentes, não é? E nós não temos nenhum, nenhum post-it ou nenhuma, nenhum checklist que diz aquilo que eu tenho que, que fazer. Então, mais do que dizer-te aquilo que eu faço exatamente, quanto tempo é que eu leio o meu, o meu planeamento, aquilo que eu tenho como hábito na minha manhã, neste momento, já não é tão disciplinado, e é tão seguir aquele passo a passo, mas ter ações onde eu trabalho aquilo que eu considero que são os quatro pilares fundamentais do ser humano. Ou seja, pilar físico, pilar emocional, pilar mental e pilar espiritual. Portanto, eu faço sempre algo para ativar o meu estado em termos de exercício, por exemplo, hoje foi treino de, de força, 45 minutos, amanhã vou ter bidiário, vou ter aeróbio e depois força, portanto faço sempre algo físico. E nem que seja às vezes, se estou fora, tenho 5 minutos, epá, faço uns abdominais, faço uns agachamentos, uma coisa e dizem, ah Jorge, mas é 5 minutos, sim, e aqueles 5 minutos o corpo ativa, porque ele tem memória. Não é? Se calhar não é a mesma intensidade, o mesmo efeito que se eu tivesse a trabalhar o corpo com 45 minutos, durante 45 minutos e com um personal trainer. Mas o corpo, como tem, tem memória, ele diz, ok, estou a ser ativado. Então faço essa, essa parte do, do exercício físico e incluo nessa, nessa parte o ducho frio, não é? Portanto, tomo sempre o meu ducho frio durante, durante a minha manhã. Depois tenho aqui uma, aqui uma parte que me liga mais com... Talvez a emoção e talvez também a parte espiritual, que é a parte da gratidão, não é? onde eu tiro ali uns 5 minutos, 8, para não só primeiro sentir, conectar-me comigo, com uma música que me conecte e depois escrever três, cinco coisas, às vezes uma página inteira, às vezes uma linha só, depende, mas para me conectar com a gratidão. Meditação também que vai, mais uma vez, alimentar a parte emocional, mas também a parte espiritual, e depois a parte, a parte mental que passa pela, pela intenção, a intenção que eu tenho para, para o dia. Por exemplo, eu, cada dia eu, eu visualizo na minha manhã, eu vejo qual é a intenção, por exemplo, eu vi qual era é a intenção que eu tinha para este podcast, eu queria chegar aqui e estar tipo, ma, 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 ma. ou não, eu queria de facto estar presente, ainda que pudesse estar cansado, mas presente e, e deixar valor não só para ti, mas acima de tudo para quem nos vai escutar. Portanto, A intenção do que é que eu quero colocar naquilo que eu faço. Depois eu visualizo visualizo, fecho, fecho os olhos e ali durante 3 minutos eu visualizo as várias ações que eu tenho seleciono aqueles que são os meus top 3 ob objetivos para esse dia, ok quais são as três coisas mais importantes e faço isto para, para quê? para que eu possa antecipar, vamos supor que há algo que ocorre durante o dia e que eu vou ter que deixar cair algum evento algum compromisso, ao ter a consciência do top 3, eu já sei quais é que são aqueles que eu não posso deixar cair ou que serão os mais prioritários e aqueles que se tiver que cair tudo, aqueles serão os últimos, não é? Portanto, faço isso.
0: Para ti isso já é super natural, mas para muitas certo. pessoas que nos estão a ouvir, se calhar não é assim tanto. Para quem tem aquelas desculpas todas de que não tem tempo de manhã, assim algo, lá está, que tenha 5, 10 minutos para fazer algo, para começar o dia e para mudar o seu estado. 5,
1: 10 minutos, sem redes sociais, sem telemóvel, a primeira coisa, e todos nós temos esse hábito, não é? Eu próprio, se eu não me controlar, o hábito é ir ver, olha, deixa eu ver o que é que eu tenho aqui. Portanto, primeiro hábito, não pegar no telemóvel. Isso é o primeiro hábito. E ter um momento ali, sei lá, beber um copo de água. Por exemplo, Jorge, mas beber um copo de água? Sim, beber um copo de água. Tu dormiste durante 6 horas, durante 8, 8 horas e o teu corpo desidratou, não é? Teve 8 horas sem, sem, sem água. Então, beberes um copo de água, sentaste. Colocares uma música de 3 minutos, de 4 minutos, 5 minutos e escreve, escreve, coloca uma, uma intenção, como é que eu quero que o meu dia seja. Como é que eu quero que o meu dia seja? Como é que eu quero estar no meu dia? Como é que eu quero, perante uma, uma adversidade, como é que eu quero reagir? Ou seja, criar essa intenção. E depois escreve duas, três coisas pelos quais te sente Tem Tens 5 minutos, faz isto, isto é mais do que o suficiente. Vais, bebes um copo de água, sentas, abres um notebook. Caneta, música, intenção para, para o meu dia, três, quatro coisas, cinco coisas pelas quais eu, eu me sinto grato. Toda a gente tem cinco minutos. Se não tem cinco minutos, é algo de muito grave se passa.
0: É isso, é. Toda a gente tem cinco minutos e, e às vezes é descomplicado, não é?
1: Exatamente. Não é só criar o, o compromisso, é, é fazer com que a rotina matinal seja algo verdadeiramente importante. E eu, há dias em que eu falho, há, há dias em que eu não faço ou grande parte ou quase tudo. E nesses dias é quando, é quando eu falho, quando eu não olho para a minha agenda, quando eu não, não faço aqueles pilares básicos que eu vou ter algum, algum desafio. Algo falha. Porquê? Porque eu não planeei, é? E quando tu não planeias, acabas por, por falhar sempre.
0: Sim, eu, eu, eu tinha uma rotina muito restrita, posso dizer assim, e muito, eu era muito, fazia sempre, todos os dias, e fui mãe há seis um, meses. Aqueles primeiros meses foi lidar diariamente com a, a nova adaptação à mudança e tu falas muito disso, eu ainda, ainda há pouco vi o teu post de hoje, foi sobre isso, que vamos falhar. Pronto, e há momentos que cinco minutos foi o que eu tive que fazer naquela altura e que agora, lá está, com compromisso, elas voltam. Portanto, há momentos diferentes da nossa vida.
1: E a teres essa empatia, ou seja... Teres essa noção que quando algo muda tu tens que mudar e principalmente com o nascimento de uma criança no teu caso é uma mudança total em termos em ti, hormonais, a casa, a dinâmica, os horários, tudo. Então tem que haver uma adaptação. Eu não posso querer fazer o que eu fazia com determinadas circunstâncias e condições e querer fazê-lo agora quando as circunstâncias e condições mudaram. Não é? Então é aí que nós temos que... Lá está, o hábito não pode ser... A rotina matinal não pode ser uma obrigação, tem que ser algo que, ok, falhaste hoje, está tudo bem, identifica o que é que aconteceu e amanhã fazes, voltas de novo, mas não com aquela culpa que não fizeste. É perfeitamente normal nós fazermos como não fazermos. Sermos mais empáticos quando falhamos é fundamental.
0: É mesmo, obrigada por toda essa partilha. E agora eu trabalho muito com mulheres que me dizem que não têm confiança ou estão à espera de ter confiança para fazer alguma coisa. Com a tua experiência, com o teu conhecimento, com a parte neurológica e de neurociência que tu tanto conheces, a confiança vem primeiro do que todas as outras coisas ou temos que começar a fazer e a confiança constrói-se?
1: A confiança vem de uma forma muito simples eu gosto de ser e, e tu sabes que eu gosto de ser prático eu gosto de ser prático e simples nas minhas abordagens em vez de vir para aqui com grandes estudos com isso, não. eu gosto de ser prático e simples então, para termos confiança deixa-me só voltar aqui um pouco atrás até quando, quando falamos em mulheres falamos em energia feminina okay? e, e vamos falar em energias acima de tudo mas, nomeadamente Mulheres, homens, todos nós temos energia feminina e temos energia masculina. energia feminina é uma energia de cuidar, é uma energia de nutrir, é uma energia que busca aceitação e reconhecimento. energia masculina é uma energia de resolver, de solução, de ação, de fazer acontecer. E é uma energia que... Ela é desenvolvida e ela cresce pelo desafio. A energia masculina cresce pelo desafio. A energia feminina cresce pelo apreço. Então, quando nós, e quer seja o homem, quer seja mulher, quando nós estamos numa posição de energia, se eu estou mais numa energia feminina, se eu estou mais à procura de apreciação e de aceitação e de reconhecimento, eu vou ter mais dúvida. Será que, será que consigo? Será que não? Então, é primeiro termos essa consciência, e existem mulheres que têm uma energia masculina muito forte. E elas, para terem confiança, elas vão para a energia masculina. Não tem nada a ver com preferência sexual, não tem nada a ver com isso. Nada, tem a ver com energias. Uma, uma mulher, para ser bem-sucedida a nível profissional, ela tem que ir para a energia masculina. Ela, para ser uma excelente mãe, ela tem que ir para a energia feminina. Okay? Para quê? Porque uma cuida, a outra faz acontecer. Então, primeiro temos esta consciência. Eu, quando procuro confiança, eu não posso partir do meu núcleo feminino. Eu posso partir do meu núcleo feminino na perspectiva de vulnerabilidade. Estar confortável com eu não estou bem, eu preciso de ajuda na minha confiança. Isso aí é a vulnerabilidade. Isso dá-nos poder, dá-nos a capacidade de nós expormos as nossas falhas. Quando nós expomos as nossas falhas ou as nossas áreas de crescimento, isso é poder, porque eu estou bem com aquilo que eu preciso de desenvolver. Depois, a confiança não vem antes. Confiança vem quando existe integridade e congruência entre Aquilo que eu penso fazer, aquilo que eu decido fazer, aquilo que eu digo que eu vou fazer e aquilo que eu faço. Quando existe uma, uma congruência entre a palavra e a ação. Amanhã eu vou fazer algo e depois chegou aquele dia que, ah não, mas agora não estou confiando. Não, eu agora isso eu erro, isso se... eu não estou pronto, isso eu não estou preparada, ok? Não, então não faço, ok? Eu não fiz. E isso é que me retirou a confiança, eu não ter feito. Agora, eu sinto que não estou preparada. Mas há uma certeza, eu estou sempre pronta, eu estou sempre pronto. E eu digo isto sempre, eu nunca estou preparado, eu estou sempre pronto. É um mantra que eu próprio tenho, eu não estou preparado, mas eu estou pronto. Eu repeti isto antes de uma, de uma palestra, eu repeti isto antes de um, de um podcast, porque de facto eu não sabia o que o é que nós íamos falar aqui. Portanto, eu não, não estava preparado, mas eu estava pronto. Nós estou pronto Então temos essa consciência, eu nunca vou estar preparada, mas eu vou estar sempre pronta. E outra crença que tem que ser retirada, a confiança não vem com o resultado positivo. A crença positiva vem com o resultado positivo. E a crença positiva reforça o potencial onde está a confiança, sem dúvida nenhuma. Agora, ok Jorge, e como é que então, se eu decido agir, se eu penso em agir, se eu falo que vou agir, eu entro em ação e se o resultado é um verdadeiro fracasso, como é que eu faço para que isto não me atinja na minha confiança? Aprendizagem, eu vou ao erro, eu vou à falha... Vou ressignificar o erro. Não foi um erro, não foi uma falha, foi um resultado. Foi um resultado. um resultado que eu tive. E eu vou olhar para esse resultado e eu vou aprender com ele. Eu. eu vou ver, ok, o que, é que, o que é que eu não fiz? O que é que eu não estava à espera? O que é que, o que, é que eu não venho em conta? Ok, o que é que eu posso fazer de diferente numa próxima vez? O que é que eu me posso preparar de forma diferente? De forma que eu posso estudar mais? Aquilo que seja. E com, essa, com esse raciocínio, com essa análise, eu gosto de até trazer para quem um ter médico e é autópsia do erro fazer autópsia nós quando há uma, uma autópsia nós vamos identificar a causa da morte que é eu vou fazer uma autópsia ao erro não é para identificar qual foi a causa o que é que o que é que foi preponderante o que o que é que levou a que eu, a que eu errasse e quando tu fazes isso ao início é, é desconfortável porque sejamos francos ninguém eu detesto errar okay? detesto errar não, ninguém gosta eu não conheço ninguém que diga ah não eu adoro adoro errar não até porque não devemos ser levianos com, com o erro, não é? Há aquelas pessoas que dizem, não, errar que é para aprender. Não, se errar, eu aprendo, mas eu não vou errar para aprender, porque existem outras formas de aprender sem sempre pelo erro, não é? Portanto, não sermos levianos nisso. Mas, errei, falhei, ok? Então, eu vou realizar uma, uma autópsia, eu vou dissecar o erro para identificar as causas. Para quê? Para que na próxima vez eu diga, ok, olha, a outra vez que eu fui para o podcast, epá, não estava preparado. Porquê? Porque não li o livro, sei lá. Estou a dar aqui um, aqui um exemplo. Então a próxima vez vou ler o um livro, vou sublinhar, vou tirar notas e vou estar preparado, por exemplo. E na próxima vez, quando entras em ação, já tens mais conhecimento, já tens mais base, já tens que te vai dar a tal confiança. Agora, acima de tudo, confiança acontece quando nós decidimos agir e quando nós agimos. Isso é que aumenta a confiança, não é o resultado. O resultado vai criar uma crença que pode ser positiva ou negativa em relação à confiança. Mas se eu ressignificar o erro, se eu aprender, a confiança fica intacta.
0: E, e já que falaste em livro, tu tens um livro, a confiança vem também de estarmos a viver uma vida que nós amamos. Uma vida que nós... Eu todos os dias eu estou entusiasmada para um dia porque eu sou feliz. Então fazer um restart à nossa vida é fundamental para essa confiança. Portanto, quem nos está a ouvir e ainda não tenho o livro, por favor, <risos> vão comprar. É acessível uh, em toda, todas as lojas que, que vocês conhecem aí ou na internet, não interessa, toda a gente tem acesso. Para mim foi o um momento mais difícil da minha vida, mas aquelas pessoas que estão sempre a começar amanhã o restart, ou que estão sempre à espera do momento perfeito, das circunstâncias perfeitas, a julgar o externo, enfim, a criar uma série de desculpas para começar Historinha, a, criar uma né? vida. a historinhas, uma <risos> Exatamente, a começar a criar uma vida que realmente estejam felizes nela. Assim, o primeiro passo, aquele passo, aquela coisa que vai dar coragem, aquela coisa simples em que às vezes as pessoas têm a cabeça tão cheia que nem conseguem tomar a primeira ação. O que é que que pergunta tu colocarias a essa pessoa que está ali no impasse de mudar a vida e não consegue agir?
1: Olha, eu faço uma... Pode muito bem ser essa, existem várias, mas pode muito bem ser essa. Eu, eu faço uma, uma questão todos os dias, a mim, que é, se hoje for o meu último dia na Terra, é? se eu hoje morrer, porque pode muito, muito bem acontecer a qualquer um de nós, se eu hoje morrer, como é que eu quero viver o meu dia? Não é? Se hoje fosse o meu último dia, como é que eu queria viver o meu dia? E essa consciência da finitude, a consciência de que a morte pode chegar a qualquer momento porque pode chegar, e eu infelizmente tivesse essa, tive essa vivência, isso dá-te dá mais responsabilidade. Tu podes continuar a, a contar histórias, ou procurar desculpas, ou procurar justificações, ou encontrar culpados. Mas, imagina assim, se hoje fosse o teu último dia, o que é que as desculpas te valeriam? Nada. Nada. O que é que encontrar culpados te valeria? Nada. O que é que justificares algo valeria? Nada. Agora, se tu assumisses a responsabilidade por tudo isso que te aconteceu, provavelmente isso iria ter muito valor. Então, ter essa consciência da finitude, ok? E depois, houve uma, uma questão que eu fiz a mim, eu fiz 50 anos em, em julho, e no dia 20, e até ali ao dia 20 eu andei diariamente, mas eu fazia esta questão a mim dezenas de vezes, se calhar centenas de vezes. Que era, ok, eu fiz a minha visão para, para os meus 60 anos e eu fazia-me esta questão. Aquilo que eu estou a ser hoje, aquilo que eu estou a fazer hoje ou aquilo que eu sou hoje, aquilo que eu faço hoje e aquilo que eu tenho hoje de recursos, de conhecimento, de network, aquilo que seja, vai-me levar onde eu quero estar o que eu quero fazer e a quem eu quero ser daqui a 10 anos, sim ou não? E nem sempre a resposta vem de forma imediata. Mas eu ter esta, esta consciência dá-me responsabilidade. Porque muitas vezes nós vivemos na inconsciência, nós não, não valorizamos, não estamos a pensar, é mais um dia, passa mais um dia, passa... Não, mas passou menos um dia, tu tens menos um dia de vida. Não passou mais um dia, não, eu já vivi mais um dia. Não, não, querido. Querida, tu viveste menos um dia, tu não viveste mais um dia, tu já viveste menos um dia. Desde o momento em que nós nascemos, nós temos um, um contador que começa a andar para trás, não é? E cada dia é menos um dia. Então é chegar ao final do dia e também fazer essa, essa avaliação, que é, será que o meu dia valeu a pena? Será que... Agora, não fazer isto mais uma vez de uma forma obsessiva, não é? Porque senão, pá, vamos entrar aqui no julgamento, na crítica, e vai ser um, um processo extremamente negativo. Mas não é termos a consciência, é ganharmos auto autoconsciência de nós próprios. Cheguei ao, ao fim do meu dia, pá, este foi um dia horrível, não fiz nada. Ok, amanhã, o que é que eu vou fazer diferente? Mas, acima de tudo, ter essa auto ter fazer estas, estas questões, estou aí na direção que eu quero. Daqui a um ano, onde é que eu vou estar se eu continuar a fazer ou a não fazer isto? Daqui a um ano, as pessoas que eu tenho à minha volta. Vão-me levar onde, onde eu quero chegar, elas vão me ajudar, ou elas vão-me prender para que eu não chegue lá. Daqui a um ano, daqui a seis meses, daqui a um mês, ou seja, aquilo que eu fizer é sentir, mas acima de tudo estas, estas perguntas que nos fazem olhar para dentro, que nos fazem sair da história, com é, não é, da história que eu conto, fazem sair da culpabilização, da desculpabilização, da vitimização, do coitadinho, da justificação, e que nos dizem: Olha, como eu digo, não é? ganha vergonha na cara, arregaça as mangas e.
0: E durante esse caminho, já deste alguns exemplos, mas vamos ter que deixar muita coisa, muitas pessoas que se calhar já não, já não acompanham a nossa, a nossa vida ou a nossa visão, vamos ter que lidar com pessoas que vão criticar, vão julgar. Eu senti que no meio dessa mudança há sempre momentos em que a nossa história quer voltar para o passado. Como é que nós continuamos a navegar na nossa visão, na nossa versão melhorada, quando estamos neste desconhecido e a lidar com estas coisas todas que nós queremos ir deslargando e que o nosso, o nosso ego e o nosso coração está ali, ai, mas eu vou ficar tal, e essa, essa conversa toda que acho que todos nós que estamos a ouvir Conhecemos e lidamos. Como é que nós avançamos nesse rio da mudança e nessa, nesse desconhecido? Olha, nós, nós
1: normalmente navegamos entre, entre duas emoções, não é? A culpa que está no passado e o medo que está no futuro, não é? Porque nós, quando olhamos para trás e queremos voltar à história, é por culpa, não é? Porque algo nos faz sentir culpados. Eu sei que eu deveria estar a agir, eu não estou a agir, isso faz-me sentir culpado, então eu vou olhar para trás. E há outra coisa que nós também temos de ter consciência é que. Eu tenho a tendência a voltar sempre à minha casa emocional. Eu, por exemplo, Jorge, eu sou uma pessoa negativa, sou uma pessoa julgadora, sou uma pessoa crítica, sou uma pessoa acusadora e esta é a minha casa emocional. Porquê? Porque foi onde eu fui criado, foi onde eu desenvolvi, portanto eu criei uma casa emocional, que no meu caso é negativa. E quando, quando eu contigo as pessoas dizem, oh Jorge, mas tu és, és tão de fazer acontecer e de resolver. Sim, eu treinei, eu criei esse, esse Jorge, o Jorge. Em, em stress, em pressão, vai para a casa emocional. Então, ter essa consciência, que todos nós temos uma casa emocional, ponto, fruto de experiências, de vivências do nosso, do nosso passado, que nos leva para a culpa. Quando é que eu perco visão? Quando é que eu me desconecto daquilo que é os meus objetivos e onde é que eu quero estar daqui a um ano? Quando... Eu perco ligação não só apenas com a visão, mas com o propósito da visão. De porquê é que eu quero ter aquela visão. Porquê é que eu quero ter aqueles objetivos. E depois também, às vezes, falta de clareza do próximo passo. Eu sei que tenho aquela, aquela visão. Eu tenho aquela visão a um ano. Eu sei onde é que eu quero estar. Eu sei o que é que eu quero fazer. Mas depois eu não tenho aquela clareza do primeiro passo. É? Então interessa fazer o, o chunk down do, da visão. Eu tenho uma visão de 10 anos, mas há pequenos passos que eu tomei esta semana que estão alinhados com essa visão. Porquê? Porque eu sei qual é a meta que eu tenho até ao final do ano que está alinhada com essa visão. Eu sei qual é a meta que eu tenho para os próximos 6 meses que está alinhada com essa visão. E sei o propósito porque é que eu quero viver aquela, aquela visão. Esse é fundamental. Nós termos não só uma visão, ter um propósito, um porquê forte para a viver, e depois ter metas e objetivos que nos trazem até ao dia de hoje. E uma última, uma última coisa que nos pode também limitar é a questão do significado. Eu posso estar a viver um momento menos bom, desafiante comigo, com a minha família, a nível profissional, a nível emocional, mental, seja aquilo que for. Mas qual é o significado que eu estou a atribuir àquilo? Aquilo está a viver porquê? porque eu estou a ser castigado, porque eu não mereço... Porquê é que eu estou a viver aquilo? Ou eu estou a viver algo que está a acontecer para mim? Eu, quando tenho aqui alguns momentos em que eu vou mais para a sombra e estou aqui em luta comigo, há uma afirmação que eu faço sempre: isto está a acontecer para mim, eu vou ser mais forte que isto. está a acontecer para mim, eu vou ser mais forte. E eu detesto estar ali, naqueles, naqueles dias que nós estamos mal, estamos, irritamos com toda a gente, criticamos tudo. tudo mas eu digo: não, eu, eu preciso estar aqui e eu vou tirar algo positivo daqui. Eu preciso estar aqui e eu vou tirar algo de positivo. E essa intenção, mais uma vez, eu estou a colocar uma intenção, isso vai-me direcionar o foco no sentido de, ok, qual é o significado? Qual é a aprendizagem? O que é que eu vou retirar daqui? O que é que eu vou poder aplicar? Okay? Então, propósito, termos a clareza do... São, são três coisas. Propósito, ligado com a nossa visão. Objetivos, para dar a clareza, o foco no curto prazo. E o significado, alterar o significado a meu favor de algo negativo que eu esteja a viver.
0: Sim, é, eu, eu costumo dizer que eu às vezes, quando estou também nesses momentos, eu tenho que me obrigar a me relembrar, ok, mas porquê é, é que eu estou a fazer o que estou a fazer? mesmo Porquê é que eu estou, olha, porquê é que eu vim para a Austrália? Porque qualquer mudança tem, é o que tu dizes, nós temos que sentir tudo. Agora, obrigado por partilhares, às vezes nós entramos naquela espiral e que se não formos nós, não podemos esperar porque que ninguém venha ali puxar por nós
1: porque somos humanos, nós temos que ter a primeira consciência e o meu evento neste, neste, neste fim de semana foi muito forte nisso porque as pessoas ganharam consciência e que bem, espera aí, mas eu não sou nenhum alien eu não sou nenhum extraterrestre, há mais pessoas aqui na sala e há mais pessoas em casa que sentem e pensam, pensam exatamente a mesma coisa que eu, nós corremos padrões ok? tudo aquilo que tu aí que nos estás a ouvir pensas que é só tu que sentes e que mais ninguém esquece, eu, tu, a Sara, todos nós temos os mesmos medos, temos os mesmos padrões. A diferença está, eu se calhar vou lá e saio mais rápido lá. Porquê? Porque tenho treino, já lá fui mais vezes, tenho mais ferramentas. Mas é treino, é só uma questão de treino, de ganharmos consciência e de fazermos algo para que isso não nos afete da forma que já nos afetou.
0: Exatamente. E agora vamos falar do, do coach.
1: Sim, vamos a isso.
0: Vamos a isso. O qual foi o impacto que o coaching tem na tua vida? E eu tenho muitas mulheres, sobretudo mulheres que as, as mulheres que, que se conectam mais comigo, que querem ser coaches. E eu sei que tu podes ajudar nisso. Portanto, podes partilhar um bocadinho connosco quem, quem quiser fazer um programa de coaching, quem acha que o propósito que falámos ainda agora é ser coach, mas não tem um programa que, que lhe faça sentido ou anda à procura um pouco qual é o diferencial daquilo que, que tu ensinas e qual é aquele primeiro passo? Eu quero, mas será que é bom eu inscrever-me? Será que eu vou ser uma boa coach? Será que o mundo precisa de mais coaches? Porque já há tantos coaches. Todas essas histórias que Todas nós temos, temos.
1: Olha, um, o, coaching, o coaching para mim foi, provavelmente salvou uma vida. Eu digo isto sempre, o coaching salvou uma vida, porque eu ainda no, mais uma vez no evento neste, neste final de, de semana eu fazia ali uma ligação de, de pontos às vezes nós não temos a noção de uma decisão que às vezes parece, sei lá, como beber um chá às vezes eu digo, pá, peraí, mas eu vi este chá mas eu quando estava a beber este chá conheci aquela pessoa e eu só conheci aquela pessoa porque eu fui beber o chá e pus-me à janela e aquela pessoa passa e tu dizes, pá, mas ao conheci aquela pessoa levou-me para aquele ambiente, aquele ambiente fez isto e tu anos mais tarde dizes, caramba, foi porque eu decidi beber um chá que eu conheci aquela pessoa e é por isso que eu estou aqui Portanto, o coaching foi algo que eu me apaixonei um, e que fui como coachee, fui como cliente. Apaixonei-me pela ferramenta, vi o impacto que teve em mim em três meses, um impacto gigantesco. Eu fiz um, um processo intensivo semanal durante três meses e foi uma viagem para dentro. Eu depois vou aos Estados Unidos, faço o meu, o meu primeiro evento com, com o Tony Robbins em, em 2007, em final de março de, de 2007. E venho de lá, ok, pá, isto é que eu quero fazer. Não é? e, e fiz a certificação. Mas acima de tudo, a certificação quando eu fiz foi... Eu não... Naquela altura já tinha alguma vontade de, de fazer coaching. Mas era para me tornar um líder melhor. Para me tornar uma melhor pessoa. Acima de tudo para eu utilizar o coaching comigo. Para me conhecer melhor. E depois, em segundo lugar, na minha liderança. Eu naquela altura estava ligado à indústria. Não, não estava ligado a esta área. Só que depois, ou seja, eu... eu Comecei a ter demasiados conflitos a nível interno, eu estava numa empresa familiar e quando tu queres, ou seja, lá está, não, estavas aqui, não é? E tu passas para aqui e estas pessoas que estão aqui não entendem, não é? E querem é que tu venhas, não, volta de novo e tu, não, mas o quero é aqui, não, anda para aqui, e pronto, e então acabei por uh, decidir sair. E depois ao longo destes, destes, destes 15 anos eu fui o, o primeiro coach de língua oficial portuguesa a integrar a equipa do do Tony Robbins, ah, isso deu-me um, um músculo muito grande em termos de, de coaching. Passei por outras escolas, vivi uh, experiências enquanto aluno e enquanto formador Brasil, México, Europa, e isso trouxe-me uma, uma consciência de o que, é que era bem feito em todos essas, uh, esses, esses, esses locais e o que é que não era assim tão bem feito. Eu, quando decidi em 2009, criar a certificação, foi... Porque eu via que havia, existiam certificações que eram demasiado vivenciais, que era quase um evento, não é? Era quase um, um evento. E havia certificações que eram demasiado racionais. Chegavam ali, davam-te um passo a passo, um b a b das 9 às cinco Pronto, eu disse, não, eu, faz sentido as duas, mas eu preciso juntar as duas. Até eu, quando desenho a certificação em, em 2009, foi com essa ideia mesmo. Não, criar algo que seja uma experiência em que permita a que quem venha aqui Durante os três primeiros dias, faça uma viagem para dentro, uma viagem de consciência. Pense, identifique, pratique. Já faça um auto coaching e depois então, nos seguintes cinco dias, entregar ferramentas de, de coaching. O que é que o que é que diferencia a minha certificação de, de todas as outras, ou de, das outras? Acima de tudo, a experiência que eu tenho, não é, aquilo que eu fui juntando ao longo destes 15 anos e tendo na melhor escola de coaching do mundo, que foi, que foi o Tony Robbins. E é uma certificação que está desenhada, eu normalmente costumo dizer que está desenhada para quatro tipos de pessoas. Está para aquela pessoa que vai apenas e só para buscar aprendizagem pela própria para poder ter ferramentas de coaching para a vida dela. Porque eu acredito verdadeiramente que o coaching devia ser algo ensinado na escola. Tu devias ter coaching na escola. Então qualquer pessoa devia passar por uma certificação de coaching, porque traz-te mais autoconhecimento, autoconsciência e dá-te ferramentas para tu comunicares melhor, liderares melhor... Traçares melhores os teus objetivos, ou seja, teres mais qualidade, mais realização, mais plenitude e mais felicidade e mais sucesso e mais resultados na tua vida. Então, para quem quer viver uma experiência de transformação. Para quem quer ser coach, porquê? Porque eu dou-te um, um BABA e faço um acompanhamento após a certificação durante três meses de supervisão e para que tu possas, de facto, sair de lá com a capacidade certa para ir para o Mercado. e depois para empresários donos de empresas pretendem melhorar aquilo que é a sua liderança e para pessoas que lideram equipas ou que são profissionais mas que querem melhorar então enquanto profissionais porque mais uma vez o coaching muitas muitas pessoas pensam e e compara o coaching à, à terapia ou, ou ou à psicologia na perspectiva de ser algo que vai resolver algo a resolução que o coaching traz para a nossa vida é a consequência o coaching Aquilo que nos faz é desempenhar mais, desempenhar melhor, performar melhor, performar mais em equilíbrio. Portanto, o coaching está desenhado para melhorar, não está desenhado para resolver. A resolução é consequência da melhoria.
0: E obrigado por também partilhar, em termos de, de liderança, em termos de comunicação, em termos de todas as pessoas que querem ser... Melhores líderes automaticamente têm que ser responsáveis em todas as áreas da vida e Sem comunicar ouvido. de forma eficiente. Última questão, confiança e vulnerabilidade. Tu falaste muito da nossa energia feminina, nós mulheres temos tendência a ter uma energia mais, mais feminina, mais vulnerável, e eu sempre fui uma pessoa muito sensível e durante muitos anos acreditei que por ser sensível e por ser vulnerável eu não podia ser uma mulher confiante, eu não podia ser uma boa líder. E através do coaching, através de, de todos os dias, querer ser uma pessoa melhor, eu percebo que isso me dá cada vez mais confiança. Uhum. Para quem acha que não tem que ter aquelas capas todas para ser forte e que isso dá confiança, em que é que se bloqueia a nossa liderança, a nossa verdadeira, aquele alinhamento entre as nossas ações e os nossos sentimentos e os resultados que temos na nossa vida.
1: Olha, em todos os aspectos, porquê? Porque se tu tens sempre essa capa em que tens que ser forte, em que, em que não podes mostrar vulnerabilidade, tu estás a criar tensão. E quando tu crias tensão, não há lugar para flexibilidade. Não é? Se nós olharmos para uma ponte, se nós olharmos para um, para um, para um edifício alto, o edifício tem flexibilidade. ele Com, com o vento, ele tem alguma flexibilidade. Ele, ele mexe. Uma, uma ponte, ela tem que tem que, ter que mexer, não é Ela tem que ter flexibilidade. Senão ela, ela parte. Então, esse, essa capa, essa proteção, acaba por esconder a vulnerabilidade. E ao esconder, está a criar tensão. E há um dia que que algo vai partir por algum lado, seja através de um burnout, seja através de uma depressão, seja aquilo que for, aquilo que for, acaba por quebrar. Enquanto que a vulnerabilidade, a vulnerabilidade muitas vezes é confundida com fraqueza. Porquê? Porque em algum momento na nossa vida um pai ou uma mãe disseram não, tu não choras. Uma menina com 15 anos ou com 12 anos já, já não chora. Não, um homem não, não chora. E tu associas, porque estavas num momento de vulnerabilidade associa-se a vulnerabilidade a algo negativo. E não é. A vulnerabilidade é força. Quem tem a capacidade de ser vulnerável, identificar aquilo que são as suas áreas de crescimento e estar bem com elas, e estar bem com elas, isso é força. Eu durante muito tempo gaguejei. Ainda hoje tenho ali algum momento ou outro porque tenho um pensamento muito rápido e quero verbalizar com a mesma rapidez, mas durante muito tempo eu gaguejei. E era algo que eu tentava esconder. Porquê? Porque eu não me sentia vulnerável o suficiente para expor aquela fraqueza que eu tinha, aquele defeito, aquela falha. Curiosamente, a partir do momento em que eu aceitei a gaguez, e foi quando iniciou esta minha jornada, portanto há cerca de 15 anos, nunca me limitou, mas de alguma forma criava ali às vezes algum... não é? Não era uma, uma gaguez forte, mas mas a partir do momento em que eu me vulnerabilizei, que eu aceitei, que eu disse ok, eu tenho... já eu não... E eu passei do eu sou gago para eu tenho gaguejo, não é? Ou seja, passei da identidade para o comportamento. Eu não sou fraco, eu tenho uma fraqueza. É diferente. Eu não sou fraco, eu tenho uma fraqueza. É? Então a vulnerabilidade permite-nos isso. E a vulnerabilidade começa pela aceitação. E depois segue-se a empatia, segue-se a compaixão, segue-se o perdão, segue-se a gratidão. Porque muitas vezes nós dizemos assim, caramba, o facto de eu ter tido aquela falha, o facto de eu ter tido aquele defeito... Ah, que me permitiu curar, que me permitiu identificar uma história que eu tinha aqui, que me permitiu conectar-me com alguém, que me permitiu hoje, perante alguém que também é gago, essa pessoa dizer, pá, espera aí, então, se o Jorge foi gago, epá, mas ele tem pau, palco, ele vai à televisão, ele fala-lhe, então, mas também posso, também posso falar bem, espera aí, então se ele conseguiu, eu também consigo, porquê? Porque eu fui vulnerável. Então, a vulnerabilidade é a verdadeira força. A vulnerabilidade é aquilo que nos torna mais próximos da nossa condição humana que nos dá a flexibilidade, a flexibilidade para empatizarmos, a flexibilidade para sermos compassivos, para perdoarmos, para agradecermos e com isso curar, melhorar, crescer, evoluir e acima de tudo, inspirar os outros e mostrar aos outros que, olha, eu consegui, tu também consegues. Não é? Se eu consegui, tu também consegues.
0: Isso é tão inspirador, tão bonito, é, é, é magnético. Quando nós estamos a viver... O exemplo, isso passa, isso é magnético e eu acho que não é preciso apresentações de ti, do que, do que tu fazes, do que tu és, de onde podem encontrar, mas ainda assim se há uma pessoa que não te conhece, onde é que te pode encontrar, onde é que pode aceder ao teu livro, qual é o teu website, vai ficar tudo nos recursos do podcast, mas assim em breve onde é que pode encontrar mais facilmente.
1: Olha, eu estou no Facebook e estou no Instagram, mas eu dou mais prioridade e é a minha rede de eleição, é o Instagram, portanto Cotinho 13 a minha página na internet JorgeCoutinho.com, o livro, poderão encontrá-lo ou na minha página, ou numa FNAC, numa, numa Bertrand, no Continente, em qualquer livraria e também online, na Book, na, na própria Presença, que é a loja da minha editora também, e é isso. Acho que é isso em termos de, de, de contactos, é isso, é isso.
0: Obrigada por esta partilha de coração. Sabes que eu quando fui a Portugal, depois de ter sido mãe, a minha melhor amiga tinha o teu livro. E eu já, ah. já seguia o teu trabalho e eu agarrei no livro e foi. Eu tenho que o trazer ao podcast. Eu não sei como, eu não sei, mas...
1: <risos> Obrigado.
0: Porque é magnético eu tenho a certeza que quem passa... Nas tuas páginas, no, numa livraria, é quase impossível porque quando é verdadeiro, quando é de coração, isso passa. Toda a transformação, Obrigado. quando é real, passa e quero-te agradecer por isso e por este connosco. Obrigada. Obrigado, obrigada,
1: minha querida.
0: Eu amo inspirar-me diariamente com conhecimento, com vivências, com experiências, com humildade, com honestidade e com crescimento. Isto é realmente para mim estar ao serviço de mim mesma e estar ao serviço dos outros. E se este podcast fez alguma mudança em ti, alguma mudança no teu pensamento, alguma paz te trouxe, alguma paz, alguma luz no teu coração, eu já estou mega, mega, mega feliz. E tal como o Jorge falou aqui neste podcast, a gratidão é algo que que eu aplique na minha vida há anos, 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 na minha rotina matinal e que muda instantaneamente o meu estado. Estar na gratidão é basicamente não, não permitir que outra emoção se ponha. Estar na gratidão muda o nosso estado num instante. Estar na gratidão pode ser a tua rotina matinal. Neste momento, se não tens nenhuma, se não tens mais do que 5 minutos, escreveres cinco coisas pelas quais estás grata. E se não sabes por onde começar, se não tens esse hábito, o gratitude list é lindo. Tu vais olhar para ele, vais criar facilmente o hábito, porque ele está ali, quando acordas, está ali, tu vais olhar para ele, vai ser automático criar criares esse hábito. E realmente é uma ótima prenda, não só para ti mesmo, mas para as pessoas que tu amas à tua volta. Porque eu acredito mesmo que quando nós somos o exemplo, isso vai criar o um efeito dominó nas pessoas à nossa volta. Nós não conseguimos mudar as pessoas, mas conseguimos estar tão bem, tão felizes, tão na gratidão que isso depois inspira as pessoas à tua volta. Portanto, espero que este episódio te tenha inspirado a seres a única ou o único responsável pela tua vida, pelas tuas ações, pelos teus resultados, porque tu tens poder, só tu tens poder de mudar a tua vida. Só tu. E quero só dizer-te que não importa onde tu estás na tua jornada, não importa como é que a tua vida está neste momento, tu estás a fazer um ótimo trabalho. Se tu estás aqui a ouvir este podcast, tu já estás a trabalhar em ti. Tu estás a fazer um ótimo trabalho e é suficiente. Faz as ações, ser responsável pela tua vida e deixa espaço também e empatia contigo mesma, contigo mesmo, porque muitas vezes também somos tão duras e tão duros e tão rígidos connosco que até o desenvolvimento pessoal passa a ser uma coisa da tudo list, passa a ser uma obrigação, como falámos aqui no podcast, passa a ser algo que em vez de nos fazer bem, começa a nos levar para... Para um trabalho árduo, em vez de ser uma coisa que nos eleva e que nos move. Portanto, relembra-te de todas as coisas e ser honesto o suficiente para também festejar todos os passos que vais dando ao longo da tua jornada. Um beijinho e até breve.